0: Da ja. Habe ich, hab ich ihm auch gesagt, irgendwann ist es soweit, irgendwann passiert. So ist es jetzt, ne? Warte mal, warte mal, was denn ist denn das da hinten? Ah, weißt du? Ich sehe das auch, was? Warte mal, ach du Scheiße, das kommt Was das ist denn? Oh, ach da ist hey, hey, aber hey. Steig, Stefan Tietze, der Spaßroboter aus der Zukunft, fliegt auf seinem elektro -Skateboard durch die Gegend wie ein Flug. Und die Leute in der Stadt haben nicht die leiseste Vermutung, was da durch die Straßen fegt und drehen den Kopf um wie ein Uhu. Stefan dreht auf Schallgeschwindigkeit an seinem Trägen, auf seine leicht gebeugte Haltung auf dem Skateboard sieht gequert aus. Manchmal fällt er runter, aber sicher ist, er steht auf. Denn das Skateboard war zwar teuer, doch auf keinen Fall ein Fehlkauf. Hey! Wow. Vielen Dank für dieses <lacht> fantastische Intro an... Caveman. <lacht> äh, wir haben Caveman, Koba und Cripple X, die haben auch Cave schon das zweite Mal den Platz als Intro gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu, fantastisches Intro natürlich. Schön, dass, Fassbar, dass es jetzt schon langsam auch in den Bereich der Fanfiction geht. Also, dass, dass die Podcast-Geschichte weitergeschrieben wird von Stefan, der Zukunftsroboter. Finde ich auch mal gut. Also, also, schreibt gerne mal eure Geschichte. Was wäre, wenn wir mit Folge 160 aufgehört hätten? Wie ging es dann weiter? Was macht Stefan heute? Was mache ich heute? Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir sind doch hier nur, nur unter uns, oder? Ist nicht so, dass jetzt neue
1: Zuhörer mehr kommen. Ich Und wenn auch nicht. ja, dann werden die doch verschreckt. Also, das, der Podcast dreht sich seit 80 Folgen nur noch um sich selbst. Ja. Äh, die Intros kommentieren sich selber, teilweise kommentieren sie andere bereits dagewesene <lacht> Intros. Wir kommentieren alles nur aus Folgen, die, die schon alle. Wir noch, haben wir gerade noch in dem Vorgespräch. Es gibt ja mal einen Ausruf von das Vorgespräch. Siebeneinhalb Stunden in das Vorgespräch. Haben wir auch gesagt, wahrscheinlich, wir können uns an die ersten Folgen noch nicht mehr erinnern auch an Folge 200 kann ich mich schon nicht mehr erinnern. Null. Heißt wahrscheinlich erzählen wir seit ein paar Folgen komplett Dinge, die ich schon mal erzählt <lacht> haben, was dazu führt, glaube ich, dass neue Hörer komplett irritiert abschalten werden. Ja. Und dann lieber sich ein Audible-Exclusive-Abo
0: abschließen, um so also Sophie Passmann und jetzt Kalle zum Beispiel zu hören oder sowas. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für dieses fantastische Intro. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, es, es, es engt sich auch immer ein, die Leute, die die Intros machen. Irgendwann haben wir dann nur noch so zwei Leute, die abwechselnd die Intros machen. Finde ich aber auch toll. Ja, genau. So ein Komponistenstreit Komponistendarwinismus Komponisten-Darwinismus quasi. Ja, ja, ja. Finde ich gut. Wer die, ne, gut. Wo es dann nur noch so zwei in der Stadt gibt, wo man sagt, okay, du bist auf der T Gruppe der Caveman-Cobra oder du bist halt bei, Phili bei oder, die beiden, <lacht> oder die beiden trennen
1: sich. Daniel 3. Daniel 3. Oder die beiden trennen sich und machen untereinander ähm, so <lacht> gegeneinander. Oh, das ist ja immer schwierig. Auch dafür würden wir eine Plattform bieten, natürlich. Ja. Selbstverständlich. Hallo, erstmal und herzlich willkommen zu der neuen Folge also. von das Podcast-UFO. Ist mittlerweile die 219.
0: Folge. Glaubst du, wir trennen uns irgendwann und dann ja, macht jeder. Selbstverständlich. Denn, also du machst einen Solo-Podcast und ich versuche irgendwie bei Gäste Liste Geisterbahn reinzukommen, so als, als Schlagzeuger, der irgendwie so nur die rudimentären Sachen kann, aber irgendwie selber überlegt, nichts aufbauen kann. Ich habe wirklich
1: ich würde kann. wahnsinnig gerne mal äh, einen Talk-Podcast machen mhm. oder so, wo ich jeden, jeden, regelmäßig Gäste habe, mit denen ich spreche, vielleicht sogar mehrere, das würde ich gerne machen Mehrere Gäste ohne auf einmal. Auf, allen, auf alle Fälle ohne dich. Das ist, die einzige, das ist das Konzept. Das ist die einzige. Also, wenn ihr da irgendwie draußen wie Werbeträger seid, oder so, Katjana macht dafür Gallery Voice. Ja. Der, der, ich würde auch für, für alles andere Werbung. Das
0: reichst du so bei Spotify, ey. Konzept ohne Florentin. Hauptsache ohne Habe
1: ich jetzt schon ein paar Mal gehabt. Mhm. So, alle anderen Sachen kenne ich noch nicht. Mhm. Darum geht es mehr und mehr. Nicht aus Antipathie gegen gegenüber dir. Ich, ich meine, 219 Folgen mit dir sprechen ja ein klares Zeichen, ja. äh, wie man sehr ich dich mag. Das ist ein Aber. Treubeweis. Aber irgendwann reicht, also nicht,
0: nicht, dass es reicht mit uns, das wir mhm. auf jeden Fall weitermachen, mhm. aber ich hätte gerne so ein Zeitprojekt nochmal. Wie ist das eigentlich? Muss, Zeitpa man, muss man seinem Podcast-Partner sagen, wenn man in einem anderen Podcast ist? oh ja Also ist es ein Affront, wenn man es nicht macht? Ich mag das ja nicht, das höre
1: ich häufig bei Podcast-Partnern, dass sie dann sagen, oh, du moderierst ja den Podcast. Und dann wird dann, dann nur noch in meinen Podcast, in der Singularform gesprochen. Ja. Äh, das mag ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Also, wenn du jetzt eingeladen wirst irgendwo und du sagst, sprichst du Ganze Zeit von deinem Podcast, finde ich schwierig. Weil ich okay. glaube, auch, mhm. glaub auch mein Podcast wäre ein anderer Podcast, wenn ich den mit dir anderem aufzeichnen würde. Also, du würdest das anders
0: aufziehen, oder was? Also, wenn, wenn das unter deiner nein. Frage.
1: Es wäre konzeptionell <lacht> exakt das Gleiche. Ich würde <lacht> natürlich auch nicht mehr. Zeit
0: in ein Konzept investieren oder in aufwendige Einspieler. Beine Nein. überschränkt, leerer Blick, das ist alles noch gleich. Das
1: ist alles noch gleich. Ich würde halt nur, die Anwesenheit eines anderen macht ja aber auch automatisch ein anderes Gespräch daraus. Ja. Wie du ja weißt. Ich glaube, ich bin auch zu jedem Menschen ein bisschen anders. Mhm. Also, ich glaube, ich rede mit keinem Menschen gleich. Mhm. Und ich bin auch vielleicht mit manchen Menschen nicht so wie mit dir lustig und man spricht chaotisch von, über verschiedene Themen. Ich glaube, mit anderen bin ich sehr ernst. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich bei meiner Familie sitze, mein Onkel hat wieder gesagt, ähm, weil dann hat er immer irgendwann gefragt: So, ja, wo, wo, was genau machst du denn jetzt eigentlich nochmal genau? Dann habe ich mir das erklärt: Drehbücher, was ist eigentlich? Ah, okay, spannend. Und dann kam es: äh, Ja, und warum sollte ich jetzt? Dann wurde es ein bisschen, ja, so ein bisschen ich. Warum sollte ich jetzt dich anrufen, <lacht> wenn ich ein Drehbuch will? Warum sollte ich jetzt ausgerechnet bei dir? anrufen. Mhm. ich habe gesagt, ja, gut, es gibt jetzt nicht so viele Leute, die vor allem lustige Sachen schreiben wollen. Und Expertise haben in lustigen Sachen mhm. in Deutschland gerade. Ähm, das heißt, wenn du ein Produzent wärst, Herr Onkel, äh, dann und, und nach einem lustigen Konzept auf der Suche bist oder nach einer lustigen Sendung, dann würdest du vielleicht mal irgendwann auf mich stoßen und mich vielleicht in Erwägung ziehen. Dann hat er gesagt, ach, lustig. Aber du bist doch gar nicht lustig. Habe ich da jetzt was verpasst eigentlich in letzter Zeit? Oder ähm, muss man dafür gar nicht lustig sein? Weil, dann gar nicht zu Wort Weil, dann hat er gesagt, und ich glaube auch, dass er mich einfach für einen wahnsinnig ernsten Menschen hält, weil ich mit ihm auch vor ihm, glaube ich, noch keinen Gags gemacht habe. Mhm. Er sagt doch immer, du, du bist ja eher wie ein ernster Mensch. <lacht> und ähm, hat, er, hat er gesagt, aber irgendwo habe ich auch mal gehört, da war irgendwo ein Comedian zu Gast im Kölner Treff bei der Böttinger, die ist ja auch ganz toll. Ja, die, also die ist ja toll, Ach, die ist, die ist ja ja fantastisch. Toll. Die ist ja auch so schleifend die, oder die Schöneberger, die mag ich ja auch so schön. Ja. Gerne. Naja, da war jedenfalls jemand zu Gast und hat gesagt, er ist ja auch ganz anders als sein Job. Und so ist es bei dir, glaube ich, auch. Du bist halt gar nicht lustig, aber äh, vielleicht kannst du das gut
0: schreiben. Äh, aber man ist ja auch nicht so, wie man
1: ähm, im Job ist.
0: Ja, da kann man wenig gegen sagen. Ich dachte, das ist so ein Scooby-Doo-Moment, wo dir die Maske vom Gesicht gerissen wird, wo du sagst, du verstellst dich doch gerade. Sei mal so, wie du wirklich bist. Und du sagst, ja, stimmt. ich bin, Wirfst ein Rotweinglas weg, holst die Tröte raus und bist wieder der normale
1: Stefan. dann fängst du
0: an zu tanzen auf so einem Ball. Weinend
1: aber. Ich will das nicht Mann. Ich dachte eher, du meinst es umgekehrt, dass er meine berufliche Maske runterzieht. Und dann kommt raus, ich klaue
0: nur meine Gags. Ja, das ist halt die Frage. Ich glaube, die wenigsten Leute gehen davon aus, dass die Version, mit der sie gerade gegenüber sitzen, das nicht die reale ist. Sie sagen dann, ah ja, für deinen Beruf verstellst du dich. Aber jetzt bist du gerade echt. Ja. Aber er würde wahrscheinlich nicht sagen, in deinem Beruf bist du du selbst, aber jetzt verstellst du dich gerade.
1: Und es gibt wirklich Menschen, die mag ich nicht, mit denen will ich keine Zeit verbringen. Aber ich mag mich sehr vor diesen Menschen. <lacht> weil, ja. Und das glaube ich. das geht vielen Leuten da draußen auch so, weil man natürlich vor Leuten, die man nicht mag, oft befreiter auftritt, ja. weil man den nicht mehr beweisen will, ja, weil, man, Fall weil man nicht geliebt werden will von denen, weil es fuck it, wer ist das denn jetzt schon? Und dann, ähm, ich habe zum Beispiel jetzt am Wochenende so eine Person, <lacht> das darf ich glaube ich nicht sagen, naja, in den Podcast oder sowas. Du hast am ein Wochenende eine Person getroffen, die du abgrundtief hast. Die, ja, da war, da war jemand dabei, im entferntesten Sinne mal kurz, ähm,
0: der oder die ich gar nicht mag. Mhm. Und davor schon nicht mochtest oder hast du da erst nee, erkannt Nee, nee anders. Nee, davor die Person schon nicht. Über Jahre okay. hinweg schon. Alles nicht. da also Es ist eine Fehde. Also es ist wirklich ein.
1: Nee, nicht Fehde. Ich glaube, diese Person würde es auch gar nicht von sich behaupten und so. Ist auch keine Person, die jetzt äh, regelmäßig Zeit mit mir verbringen will, aber mhm. die ab und zu mal überschneiden sich mit die Freundeskreise. Mhm. Und ich glaube nicht, dass diese Person sich dieser Fehde bewusst ist. Aber In weiß Tarkan ja auch, dass du so fühlst? Oder? Ich glaube schon, ja. Okay. Äh, <lacht> nee, es ist nicht Tarkan. Tarkan und ich verbringen ja auch äh, ganz gerne mal privat äh, freiwillig Zeit miteinander. Mhm. Das ist so eine Person, die nicht mir so nah ist. Und äh, von der Person bin ich aber wahnsinnig cool, finde mhm. ich. Man, man tritt befreit auf, man ist schlagfertig. Äh, man hat so eine kühle, coole Distanz. Ich finde mich
0: wahnsinnig cool, <lacht> wenn ich mit dieser Person Also, ich kriege auch so eine Zigarette immer und so einen ja, und ja. so Sporen. Du müsstest dann immer so sagen, du, ich habe morgen ein Date Könntest du vielleicht mitkommen? Ja. Weil, oh. also wenn du dabei bist, bin ich mega cool. Und ja. sonst bin ich auf Dates immer so, mag mich, Hilfe, ja. bitte mag mich. Und dann bin ich mega unsympathisch. Kannst du nicht dich so hinterm Busch verstecken oder so? Schon in Hörreichweite. Es ist das große soziale Paradoxon, dass man vor den Menschen, vor denen es drauf ankommt, nicht
1: cool ist, nicht performt. Und vor den Leuten, wo es scheißegal ist,
0: befreit auftritt und cool ist. Ja. Das ist das Groß, die große Gemeinheit. Du, du müsstest dich so primen. Du müsstest dich erst mit deiner Hassperson treffen und dann so diese coole Person annehmen. Und vor allem, du kannst ja nicht, und dann, dann muss es nie einen Überlappungsmoment geben, wo das Date kommt, weil du kannst dich ja innerhalb eines Kontaktes nicht ändern. Oh. Also das sind ja die interessantesten, wenn dann so Brückenmomente entstehen. Du bist mit deinem besten Kumpel bei deinen Eltern, bist auf Eltern getrimmt und dann Kannst du aber schlecht wieder aus der Rolle raus und dann Bin kommt dein schlecht. Lehrer. Und dann Kennt kommt doch jeder auch von ihr zu Hause,
1: wenn äh, irgendwie, keine Ahnung, mit einem Verwandten euch trefft oder sowas und danach kommen noch Kumpels vorbei oder ihr zieht los und sagt den Verwandten Tschüss, heute Abend noch verabredet und so weiter. Und dann trifft man aber mit dieser Person, die man den Tag über angenommen hat, mhm. dann auf Leute, die es gar nicht, oder noch schlimmer, zwei Freundeskreise treffen aufeinander. Und alle kennen einen anders. Und ich denke mir, wenn jetzt verschiedene Sätze fallen, mhm. verschiedene Anekdoten fallen, <lacht> dann werden alle
0: mich entlarven. ja Und dann am Ende, also, du wirst als großer Betrüger entlarvt, dir wird die Maske vom Kopf gerissen. Sind wir nicht eh nur, spielen wir nicht die ganze Zeit, haben wir nicht immer schon die
1: ganze Zeit gespielt. Auch alle Leute, die sagen, ja, ähm, jetzt Dings über Instagram und so weiter, ähm, fangen Leute an, sich selbst darzustellen und eine Person davon sich ins Internet zu stellen oder eine Besondere
0: von sich zu erfinden. Ähm, das ist so noch nie möglich gewesen, etc. pp. Glaube ich alles nicht. Klar, ich mein auch, das hat man auch, immer schon gemacht. Auch so große Figuren der Geschichte, Jesus oder so, wenn da irgendwie mal Lukas den Stift zur Seite gelegt hat und gerade nicht mitgeschrieben hat. Lukas? Dann war ich der, war der für ein anders, Name. Was da gar nicht rein, wie Dennis. <lacht> ja, lucky. Es ist wie so <lacht> Matthäus. Gab es eigentlich früher schon Spitznamen? Also hat man wirklich immer Jesus, Christus von Nazareth oder hat man irgendweren Jesse oder Jesse? Jay. Jay, oder hat man Jay gesagt? Oder ist das Spitznamen ein modernes Konstrukt? Oder hat man wirklich schon bei Caesar irgendwie Julius Jules gesagt? Jules. Julesen oder so. Also ich Jules. glaube schon,
1: dass es, ähm, dass es kein modernes
0: Konstrukt ist. Ja, so vor allem darum, Zeit zu sparen, oder nicht? Wahrscheinlich. So Charlie, Charlemagne, Charlie, was, was geht? Weißt du, man wird nicht übertragen. Sie. Wird selten übertragen. Es gibt dann nur dieses, dieses, dass man so in der Mitte, ähm, so, so Spitznamen, die in der Mitte des Namens platziert George werden. George W. Bush. <lacht> ich glaube nicht, dass W sein Spitzname Doch, ist. W. Double, w. W. Aber dass man dann sowas sagt wie:
1: uh, Essen yeah, über so seinen Spitznamen? Dwayne the
0: Rock Johnson. Ja, Dwayne the Rock Johnson. Ja, genau. Dwayne. Und in Anführungszeichen The Rock. Aber es hilft nicht, Aber das ist weil Künstler man immer sagt: Dwayne the Rock Johnson. <lacht> Und er immer: The Rock reicht. Deswegen habe ich das.
1: Dwayne the Rock Johnson. Komm mal hoch, bringst <lacht> ein Bier mit. Hey, Dwayne the Rock Johnson. Tatsächlich kann man sagen, dass. Der längste Name, den ich jemals gehört habe, wurde dann nicht zugelassen. Ja. Meine damalige Lehrerin, kann man das jetzt sagen, schon sehr lange her. Wahrscheinlich.
0: Kann man den Nach Nachnamen jetzt verraten? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich der Datenschutzbeauftragte dieses podcast ja, bin. Ich weiß nicht auch. Ähm, aber ich war richtig. nicht auf dem Seminar, ich habe die Broschüre nicht gelesen. Mein Internet ist gerade sehr, sehr Komm, langsam. Langsamer. Dann soll die Person Aus,
1: Schäfer Tom Wasen, hieß sie. Mhm. Schäfer Tom Wasen. Und sie hat geheiratet Herrn Brinktrine. <lacht> So, jetzt kamen die beiden auf die tolle Idee zu sagen, nennen wir uns einfach Schäfer-Tom-Vasen-Bringtrine und das Formular, das, das Formular wow. war um einen Buchstaben zu
0: nein, voll. das heißt
1: Bringtrine. Entweder Schäfer-Tom-Vase-Bringtrine oder Schäfer-Tom-Vasen-Bringtrine,
0: <lacht> aber schäfer tom Vasen, bringtrine war nicht drin, jetzt ist es Frau Bringtrine. Schon schwierig, ne? Mit den Namen. Da habe ich auch ein bisschen Respekt davor, dass wenn man mal irgendwann heiratet und dann dieses Gespräch führt, dieses. Welcher jetzt? Schon oder? Also. Welcher wird's? Oder ist, ist ja. Also ich glaube, ganz also für viele Paare. Klar. Ich glaube, ganz viele Paare schieben das bis zu dem Standesamt Moment raus, oder keine Ahnung, wann man das festlegen muss. Und dann schreibt man mal was in die Box und dann ist auch schwer, da jetzt noch irgendwie vor dem, vor dem Bischof dann irgendwie dann diese Diskussion zu starten. Schwierig. Vor dem Bischof. Da kommt dann der Bischof, vor allem Kardinal. Naja, aber macht nicht der Papst auch ein paar Hochzeiten so? Oh ja, gute Frage. Dass der halt so, so sagt, ach so, nö, das hat mir immer Spaß gemacht. Macht er nicht auch Buffet. mal eine Beerdigung? Ja, eine. bestimmt. Stell dir vor, so, du stirbst und dann so, und wer wurde eingeteilt? Ja, Papst halt. What? Und dann ist der halt da und steht die Show und macht dann so sein. Zlam. Ja, steht die Show,
1: der macht dann so seinen äh, Stuff, <lacht> seinen coolen Papa-Stuff. Papa
0: das würde mich echt ein bisschen nerven. Aber das ist, glaube ich, so ein Down-to-Earth-Papst, der auch mal sagt so, nö, ich mach das hier, ich gehe da hier zu den Schneiders, Frau und Herr Schneider. Ähm, mach ich. Die Hochzeit mach ich. Aber wenn so Könige heiraten oder so, macht's schon der Papst persönlich, oder?
1: Könige nicht haben ja nicht mehr so viel zu sagen. Könige versucht man da eigentlich jetzt mittlerweile so wegzuignorieren. Aber ich glaube, der Moment kommt noch, oder? Denkt die Queen eigentlich noch, dass sie die Macht hat? Oder ist es
0: so ein Also man sagt ihr, das ist wie so der Kleine Bruder, dem man noch einen Controller gibt ja, aber ja, der nicht das angeschlossen ist. So wie gut bei Lenin, dass sie so eine, so eine Parallelwelt haben, wo die auch sagt, so, oh, wir schicken jetzt dieses Schiff da irgendwie nach mhm. Indien und alles so. Okay, alles klar. Äh, Schiff nach Indien! Alles klar, sind so unterwegs, kommt, die kommt. fahren. Und, dann, und fahren los. dann hat man so, äh, so, so 3D-Animateure,
1: <lacht> die dann so anfangen, ähm, das nachzubauen. Yeah. Und dann zeigt mir die Live-Übertragung von dem Angriff. Ja. Yeah. Und dann haben die das so nachgebaut oder so,
0: zeigen so Szenen aus Pearl Harbor oder so. Ja, ähm, Guten Tag, Herr Premierminister von Indien. Ähm, große Ehre, dass sie jetzt die Queen besuchen, aber ähm, sie denkt immer noch, dass Indien in England gehört. Könnten sie einfach ihr zuliebe... Einfach mitspielen, einfach sagen: Ja, hallo, cool, danke, dass, dass wir dabei sein dürfen im nee, Empire. Ich, so, es wäre super nett. Die hat noch, sie nee. hat jetzt noch drei, vier Jahre und es wäre uns super lieb, wenn sie einfach so tun, als wäre alles beim Alten. Denkt das immer ist noch einfach. Ja, sie denkt immer noch, das ist kein. Coke Zero gibt, dass es immer noch nur Cola Light gibt. Diese ganz neuen Vanilla Light, Vanilla Zero, kennt sie alles nicht. lebt in der alten Welt. Lebt in einer sie müssen alten ihr sagen,
1: Welt. dass es nicht mehr so ist. Ja, aber das ist, glaube ich, das wird sie, sie nicht aushalten. Seien hat sie so, was von der Pandemie seien so, mitbekommen? Oder? Seien sie so
0: nett. Nein, überhaupt nicht. Was, warum nichts. denkt ihr denn, sind die ganzen Straßen weg? Nein. Nein, das weiß die nicht. Das weiß sie nicht. Die sitzt mit ihrem N64, sitzt sie in ihrem Zimmer. Von der Wii hat die noch nie was gehört. Ja, die hat denkt Noch N nie von der Wii Nein, gehört? Shh, shh, sind sie wahnsinnig. Darf nichts erfahren. Wenn die erfährt, dass es die Switch gibt, die das nicht durch. Wie Wir reden Sie eigentlich mit dem Premierminister Jahren. von Indien? Wer sind Sie? Ich bin der Prinz, Charles. Charlie? Nennen Sie mich Charlie. Ich nenne sie Charlie. Meine Mutter, das, das wird die nicht aushalten. Wussten aussagen. Sie, dass Charlie der Spitzname von Caesar war? Ja, ja, ja. Das höre ich häufiger. Das höre ich. Alle zwei Tage kriege ich auf Twitter eine Nachricht mit diesem genauen Inhalt. Ich weiß mittlerweile nicht mehr, wie ich darauf reagieren soll. Anyway, <lacht> ähm, tun Sie mir den Gefallen. Und tun sie einfach so, als wäre Indien immer noch in der Hand der, der Krone, okay? Okay. Okay? Nicht so so. Alles klar, gut. Er wäre soweit. Rein mit ihm! Hallo.
1: Hallo, Frau Ah, Green. Indien! Wie läuft's Richtig. bei euch? Sehr gut. Vielen
0: Dank nochmal. Gerne, kein Problem. Gesetze und so. Kein Problem. Ich habe ja gesehen, wie es euch geht. Und dann haben wir gesagt, komm, schmeißt die in den Einkaufswagen rein. Die sind dabei. Und ähm, ja, also geht es euch gut so weiter? Ich wollte nur mal
1: perspektivisch fragen, ob es nicht langsam im Jahre 2020 mal Zeit wäre für Und
0: Indien. Wie bitte? Im Jahre 1984.
1: Ja, ja, genau. Im Jahre 1984 vielleicht Zeit wäre jetzt für Indien, aber dass Indien auch mal eigene Wege ja, gehen das kann. das ist nett.
0: Süß. Das Und ist eine nette Idee. weil das ja, ist Indien sich schon auf so
1: seinen eigenen Bein, würde ich sagen. Mm. Und deswegen Fände ich super, wenn. Mm. wenn die ihr Under könnt Fändigkeit euch ja reden. mit
0: Neuseeland zusammentun, vielleicht könnt ihr da was machen. Achso, Sie denken auch, dass Neuseeland noch Teil von England ist? Natürlich. Okay. Kommt, geht da zusammen und dann könnt ihr vielleicht irgendwie eine neue Flagge oder sowas machen. Das wäre doch nett. Dann, dann sucht ihr euch eine neue Flagge aus mhm. und dann schicken wir euch irgendwie so ein paar Pralinen und dann machen wir das, okay? Dumm. Gut. Dumm. 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 Was ist das? Dumm. Dumm. Was ist das denn? Was höre ich denn da? Was sind das für himmlische Klänge? Das habe ich ja noch nie gehört. Da Charles! Charles! Nein! Und so ist das Empire zusammengebrochen. Ja. So ist letztlich das Empire zusammengebrochen. Also falls ihr morgen noch ein Geschichtsreferat starten müsst, so ist das
1: British Empire zusammengebrochen. Oh, das finde ich übrigens eine tolle Idee mal für einen
0: Geschichtsaufsatz. So alternate history. So War nicht Fest, eigentlich jeder Geschichtsaufsatz ein bisschen so, wenn man keine Ahnung hatte und nicht gelernt hat. Und dann es hieß, wie ist das Römische Reich zusammengebrochen? <lacht> <lacht> ja, verschiedene geopolitische Gründe natürlich. Das jetzt auf einer Seite ist ein bisschen zu viel verlangt. Ähm, jede zweite Zeile wird beschrieben, immer eine Zeile Abstand, damit der Lehrer noch was reinschreiben Letztlich kann. hat aber eine, dann doch, muss man sagen, eine Pandemie. Und äh, Gallien hat natürlich auch seinen Teil dazu Die beigetragen. Die Pandemie kam aus Gallien. Und, und Markt
1: da ist nämlich eine Fledermaus genau gebissen niemals Fledermaus reden wir nicht eigentlich viel zu häufig über das Römische Reich und viel zu selten über so, das ägyptische Reich sehr gut weiter weil war das ägyptische Reich nicht eigentlich viel weiter und länger beständig und auch krasser weil eher was so ganz die ganze Zivilisation angeht und die ganzen Städte hm. und wie die gelebt haben war das nicht viel krasser Warum, warum wird glaub, das nie erwähnt? Ich
0: glaube, Walk Like in Egyptian hat da viel von der Magie zerstört. Ja, naja, die haben halt so ein paar lächerliche Sachen gemacht. Ich sag
1: mal, dass sie diese albernen Götter hatten, hat nicht geholfen. Das hat nicht geholfen. Albernen Mar Bemalungen haben nicht geholfen. Nee. Pyramiden cool. Richtig cool. So, aber auch diese Obeliske und so, diese hohen Spitzensachen.
0: Naja, sind das sind Also distinctive. Und dann, dass die Götter auch miteinander verschmelzen und so. Und man sagt so, die beiden Götter gehören jetzt zusammen und so. Das ist jetzt eins. Das, das hat irgendwie, weiß nicht, das hat irgendwie die Fahrt rausgenommen. Und weil dann,
1: ägyptisch ist ja, also die, die Schriftzeichen, die Hieroglyphen sind ja
0: ähnlich tot wie Latein. Ähnlich tot, na ja. genauso tot. <lacht> naja, ja. ich weiß nicht. Hä? Wenn ich jetzt sage, in dubio pro reo, kannst du damit mehr anfangen als Vogel darüber Kreuz darunter ein kleiner Hund gott der ra, nach oben ra, guckt. Ra, gott ra. Großes Rad mit Strich durch, zwei Mücken oben links und rechts und rechts unten noch so ein Swoosh nach rechts oben. Damit kannst du jetzt relativ wenig Ja, anfangen. aber doch nur weil wir Latein künstlich am Leben halten. Weil, weil bei uns doch Latein im Wachkoma liegen. Wir Intellektuelle oder was? Ja, ja, klar. Wir, wir halten, nee, diese wie, mit dem, noch wie, hoch. wie mit
1: dem Latinum halten wir ja Latein irgendwo noch am Leben, äh, wohingegen ägyptisch Ägyptische Hieroglyphen, der nie Thema ist.
0: Ich war in New York kurz davor, mir das Buch mit dem wunderbaren Titel Ägyptische Hieroglyphen für Anfänger zu kaufen. Wo ich mir dachte, ja, das trifft mich, da bin ich jetzt gekommen. Ja, ich da bin sind so ein paar tatsächlich paar Versuche noch, ein am Leben zu
1: erhalten. Ja. Und Latein wird so mit, mit der Brechstange versucht, am Leben
0: zu erhalten. Das finde ich, find ich echt uncool. Ja, ich weiß nicht. Ich habe letztens tatsächlich eine Doku gesehen über Abu Simbel. Das ist dieser große Tempel, Klar. der einmal verlegt wurde. Klar. Der wurde verlegt und der hatte irgendwie so ein krasses Feature, dass der an drei Tagen im Jahr scheint Sonne genau einmal durch den ganzen Tempel durch. So an dem Geburtstag von dem, von dem ähm, Pharao. Niklas Hitler. <lacht> Geburtstag, leider. Stimmt, das ist, ist aber auch so ein Ding, ne? Dass äh, es irgendeinen so ähm, Pharao gibt, der gesagt hat: Ja, so ein Fluch, wenn ihr den. Ähm, mein Sarg öffnet, dann wird ein Feldherr über die Welt herrschen, der viel grausamer ist als ich. Und dann haben sie diesen Deckel geöffnet, haben sie gesagt: Scheiß drauf, AGBs akzeptiert, halb gelesen, machen den Deckel auf. Eine Woche später greift Hitler Polen an. Nicht im Ernst? Ja. Nicht im und Ernst. Und dann könnte man einen coolen Film machen über zwei Archäologen, die jetzt sagen: Scheiße, Scheiße. das ist unsere Schuld. Ups. Was machen wir jetzt?
1: Ja, hoffen, dass die Hitler die Schuld geben und sagen, was für ein Verrückter greift da gerade die Welt an. Und wir sind Fuck. Oder wir geben einfach die Schätze, die wir geklaut haben, wieder zurück in den Sarg. Mm,
0: andere Idee, ähm, wir versuchen, den Krieg aufzuhalten. Wir fahren da hoch mit Fahrrädern.
1: Wo brauchst du diese ganzen Goldketten? Guck mal, und dieser Goldhut passt dir gar wer, nicht mal. Wer,
0: wer findet, der dem gehört es auch. Mhm. Feinders Keepers. Ja. Finderlohn macht Kinder froh. Also, sorry, wenn du die Basics nicht kennst, kann ich dich als Archäologe nicht erklären. Aber,
1: aber sind wir nicht Grabräuber?
0: Nein, wir sind
1: Archäologen. Ja, das sagst du immer. Aber wenn ich das meiner Frau erkläre, dann sagt die mir, wir sind Grabräuber. Nein. Dann erklärst du mir das immer so gut und dann denke ich mir, ja, du wir, hast recht nicht. Und meine Frau hat. Nein, Quatsch. wir sind
0: Wissenschaftler die etwas über den Pharao du Ich weiß, das macht
1: wollen. Sinn, wenn du mir das sagst. Wenn ich das,
0: wenn ich das anderen Leuten
1: sage, dann sagen niemand, nee, ihr seid ja, einfach nur Grabräuber. sag nicht auf sag deine mir noch Frau, einmal, die ist keine
0: Wissenschaftlerin, die kennt sich damit nicht aus. Sag
1: mir noch einmal, warum wir das behalten sollen und diesen Krieg
0: stehen lassen sollen. Weil der Pharao es so gewollt hätte. Der hätte das doch nicht alles eingegraben, wenn das nicht mehr, das ist eine Art Schnitzeljagd. Ich glaube,
1: da oben steht auch in ägyptischen Hieroglyphen, mach das Grab nicht auf, nein.
0: Fickt, fickt euch, geht nach Hause. Also wer von legt uns, euch hin, wer von uns kennt sich mit Hieroglyphen jetzt besser aus? Ich glaube keiner so richtig. Gut, das ist nicht schlecht. Das, das, das ist, da ist was dran. Da bin ich jetzt auch sehr ehrlich tatsächlich. Ich glaube, das ist aber guck mal, das ist doch ein großes Stoppschild
1: primär. Guck mal um. Bevor ich wollte diese Hieroglyphen nicht sehen, lesen können. Das ist doch offensichtlich. Ja, aber eine das ein Stoppschild. Ja.
0: Ja, aber das kannst du auch ironisch lesen. Nein, Pharaonen waren sehr ironisch. haben hat gesagt, oh, nimm bitte nicht mein Gold. Oh, bitte werd nicht der reichste Mensch der Welt mit meinem ganzen jeder Gold. Kennt doch die bitte ich lass mein Gold im, im, im Boden liegen, wo es niemandem was bringt. Oh, das ist klug. So. So kann man das auch lesen. Ich sag nur, da ist der Grabeingang,
1: dann ist da ein Kreuz drüber und daneben steht auf Englisch, bitte nicht betreten.
0: Ach, das ist Das hat eine andere Moment mal siehst du das auch die Sonne geht auf die Sonne leuchtet fuck. welcher Tag ist heute 20 April
1: fuck,
0: fuck. Du. glaubst du zwei Archäologen aus Ägypten hätten Hitler aufhalten können Ja. wenn sie so richtig gewollt hätten
1: ja 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 wenn die dann die Schätze zurückgegeben hätten ist ja wie der Fluch des äh, Cortez äh, bei Fluch der Karibik immer noch einer der besten Filme aller Zeiten <lacht> Wenn man da nämlich alle
0: Münzen zurückbringt, dann. Äh, ist
1: so, Führer
0: <lacht> Obersalzberg, Hitler wartet nur so. Wie viele Münzen haben sie schon wieder drin? 99 Nein. von 100. No, machen wir weiter. Guderian, gib Gas. Auf geht's. Und dann erwartet er nur, bis alle Münzen wieder zurück sind. Pressekonferenz. Ich liebe den ersten Peter Ein fantastischer Film. Ein wirklich fantastischer überaus fantastischer, fantastischer Film. eine fantastische Komödie würde ich einfach ja sagen. Ein, ein ja, ein Ulkstohle, ja. wie ihn die Welt noch selten ein gesehen hat. Gewitter <lacht> kann man sagen, ein Ulksturm zieht darüber, aber auch fantastische Musik. Also fantastische manchmal weiß ich nicht, fantastisch besetzt, großartig. William Turner, tolle Geschichte. es ist, so, es ist eine einfache Geschichte William Turner. Olendo Bloom, auf dem Höhepunkt seiner Karriere könnte man vielleicht sagen, ja. als Schwertschmied, toll, tolle Figur, und dann Elizabeth Swan, großartig. Elizabeth Swan. Commodore Norrington, <lacht> tolle Figuren. Was ist ein Commodore? Ehrlich gesagt,
1: Commissioner Gordon, Commodore Norrington, diese ganzen yeah, yeah.
0: gerade sagen mir nichts. Null, Mit aber ich Talent. weiß noch, ich weiß noch, dass ich mich anschließend in Strategiespielen immer Commodore Florentin genannt Commodore. Habe. Commodore. Und Commodore. Ich man wusste nicht genau, wie hoch ist. Aber es gibt doch tatsächlich im ersten Flug der Griebig diese eine Szene, wo man immer denkt, der Commodore ist der Kla äh, krasseste, aber dann gibt der andere, der, der, der Offizier, ihm Befehl und dem muss er dann gehorchen. Und da dachte ich mir schon als Kind, shit, jetzt habe ich nicht verstanden, wie die Hierarchie ist. Aber das, das war so ein Moment, so, oh, der darf dem was befehlen? Es gibt diese Szene. Wer darf ihm was befehlen? Ich weiß es nicht, wie der andere. Der wird ja er auch erst, befördert, oder oder nicht? Commodore
1: wird er erst zum Commodore befördert oder nicht? Oder wird er
0: als Commodore zu was anderem. Nee, Commodore! Nee, ne nee, ne. Nee. wir reden von zwei verschiedenen Figuren. Film. Was ist die. <lacht> <lacht> wir reden von Vater, Bad
1: Boys. Hier ist der Vater von Elizabeth Swan.
0: Das ist doch der Stimmt. Governor. Go Governor Swan. Stimmt, aber gab, gab ich glaube, es so. sind dann immer so, wie, wenn, wenn zwei verschiedene Hierarchien interagieren, so einmal so ein, sagen wir jetzt mal Adelshierarchie, so was ist höher, ein Baron oder ein Major, so das ist dann schwierig zu sagen, weil es zwei verschiedene Hierarchien sind und dann muss man halt gucken, wieder die Konventionen und dann checkt man zuerst nicht, wer wem was sagen darf und dann so, aber schwierig. Kann mal jemand so ein Organigramm von Future Karibik ja, aufmachen? Genau, wo wer ist, wo ist, wo ist Regetti? wo sind die einzelnen Piraten, ja. wo ist Barbossa? Kann Barbossa Commodore auch einfach sagen, ich bin der Kapitän? Ja, muss Commodore neun dann sagen, okay, ich war kurz, ob er es okay ist. Weil der muss hat das Schiffrecht. Der so, solange Ach. sie auf dem Schiff sind, ist ja der Kapitän der Höchste. Kann ein Commodore bei auf einem Schiff jemanden verheiraten? <lacht> ich glaube, nur sich selbst. Nur sich selbst und eine Person, die nicht allzu weit unter ihm steht. <lacht> okay. So zwei Stufen drunter geht das.
1: Gut, dann habe ich keine weiteren Fragen. Ich finde es so lustig, dass bei Governor Swan, ich musste immer, als der neue Papst gewählt wurde, und er kam auf, auf diesem lustigen Balkon, <lacht> habe ich gedacht, oh, Governor Swan <lacht> wurde zum Papst <lacht> gewählt. <lacht> ja. Alles daran ja. sah dum, aus wie dum, Governor dum. Swan. Dum,
0: dum, da -dum. Dum. Dum, da, dum, und mein Herz die, die, die Black da, dum, Pearl ist schon am, am die Horizont. Black Pearl
1: <lacht> schießt auf den Petersdom. Governor Swan ist herausgetreten. Ich dachte, ich fand das so lustig. Und dann spielt <lacht> Governor Swan, ich habe den Namen jetzt leider vergessen von dem Schauspieler, der hat jetzt ja ähm, auch Papst von Franziskus gespielt. Ja, ja das und, macht alles
0: noch verwirrender. Und wie sehr
1: freut man sich denn, weil er sieht genauso aus, wie sehr freut man sich als Schauspieler, wenn jemand zum Papst gewählt wird, der genauso
0: aussieht wie man ja, selbst? Genau! Ja, absolut. Also auch bei Argo. Bei Argo hast du ja auch die, um nochmal auf Argo zurückzukommen, Fucking Argo. da hast du am Ende hast du ja auch die ganzen Schauspieler und wie die echten Menschen aussahen und die wurden einfach nach Aussehen gekastet. Teilweise willkürlich, nicht mal Schauspieler irgendwie. Yeah. Ich Sprechen ich spreche nicht mal Englisch, aber yeah. die sehen halt so aus wie die Person. Und dann funktioniert das schon. Aber das ist schon das merkwürdigste Crossover aller Zeiten. Zwei Päpste und Flug der Karibik. <lacht> Also, ich, ich weiß eh nicht, wo das Hotel franchise gerade hin will, und wer da gerade am Steuer ist und wohin oh, der Wind weht. Aber, äh Backbord oder Steuerbord. <lacht> wo? Ja, oder ob man nicht irgendwie schon vor zwei Filmen den Anker hätte werfen sollen. Oh, Aber oh ähm, ich glaube...
1: Das ist auf jeden Fall ein gutes Crossover. Ich glaube, seitdem äh, für mich ist, seitdem Johnny Depp raus ist, auf jeden Fall, hätte man ein Mann über Bordmanöver.
0: <lacht> ja, äh, auf jeden äh, Fall. hart, hart ha Steuerbord und dann Kehrtwende. Hatte Johnny Depp nicht im letzten Film sogar so oh, Earpieces drin, wo ihm der Text gesagt wurde? Nee, ich glaube. er keinen Bock hatte, mehr Text zu lernen. <lacht> Nee, ich glaube ja, er wurde von einem anderen Schauspieler
1: gespielt. Äh, aber mittlerweile, wie man das gemacht hat bei ähm, Irishman zum Beispiel, wurde er einfach komplett ersetzt. Ja.
0: Der ganze Körper wurde einfach, <lacht> irgendwann hat einfach Johnny sich einmal scannen lassen in so einem 3D-Scanner. Du, aber jetzt lachst du da noch keck drüber, aber vielleicht ist das die Zukunft. dass Wenn du einen Star-Status hast, dass du dann einfach ein dein Staratus. Gesicht verkaufst. Ein Status. Ja, ein Status. Ja. Dass du dein Gesicht verkaufst und halt irgendwie so Nachwuchsschauspieler dann dein Körper sind, aber du halt dann und dann so mit Voice-Erkennung und so hast du dann halt nur noch sozusagen das Gesicht von von Brad Pitt. Aber der war überhaupt nicht im Set. ja genau wie Kevin Spacey will jetzt niemand mehr zu so Recht
1: ja niemand mehr mitarbeiten. Und ist auch ähm, toll, wie das die Branche durchzieht. Aber man muss einfach sagen, der war ja nicht ohne Grund da, wo er ist. Auch wegen seines Gesichtes. Und man will ja den vielleicht auch noch mal irgendwann in einem Film mal sehen, weil er so ein sehr spezielles Face hat. Kann den nicht irgendein cooler Schauspieler jetzt spielen? Hat er nicht sein Recht
0: verwirkt, über, zu entscheiden, was mit seinem Gesicht gemacht wird. Ja, okay, wird. aber gut, was würdest du eher sehen? Einen, sage ich mal, sauberen Schauspieler mit dem Gesicht von Kevin Spacey oder Kevin Spacey, der aber das Gesicht von einem anderen Schauspieler kriegt? Nee, Kevin Spacey soll nicht mehr arbeiten, bekommen und arbeiten ja, mit Leuten. Ich will, ich will aber Kevin
1: Spacey weiterhin in den Filmen sehen und genießen. Aber der, der kriegt ja nur so
0: Geld für sein Gesicht und muss ja eigentlich gar nicht Warum ist es dir so wichtig, dass er nicht arbeitet? Sollte es nicht wichtiger sein, ob er da Geld be bekommt oder nicht?
1: Alles. Ich will nicht mehr, dass er mit Leuten in Kontakt tritt, die, die er mit seiner Macht missbrauchen kann. So. Okay. Also will ich jetzt zum Beispiel, weiß nicht, Timothy Chalamet mhm. soll Kevin Spacey personifizieren im neuen Film.
0: Okay. Mhm. Ja, gute Idee. Schreib ihn, schreib ihn in die nächste Staffel. How to sell drugs. Vielleicht hast du ja eine Chance. Das ich schreib's in die Kommentare. So. Bei. <lacht> schreib's auch bei IMDB. Ja. Oder den, den aktuellsten Film. Einfach schreib's runter. Ja, es könnte tatsächlich eine, eine Zukunft sein. Und auch gerade jetzt zum Thema Podcast. Man könnte natürlich sagen, Stimmerkennungssoftware. Tatsächlich so. hat
1: jetzt ein ähm, Kollege von mir äh, ein Programm geschrieben, wo, was er mal gemacht hat, hat durchlaufen lassen bei unserem Podcast. Der die AS rausfindet. Wow. Und zwar ist es im Prinzip ein, äh, ein automatisches Transkribieren eines Podcasts. Mhm. Und das, deswegen kann er auch zum Beispiel die AS rausfinden. Das ist die Folge nur noch halb so lang. Man das heißt kann es mit Audition verbinden mhm. und alle Ass rausschneiden. Mega gut. Ja, aber das ist doch das ist bei uns doch ein Stückel Stückelwerk. Das, das habe ich ja damals noch in äh, Handarbeit gemacht. Da habe ich ja noch die, die kleine. Nagelschere angesetzt. Und ja, wirklich? Damals die ersten
0: 50 Folgen. Ja, das hätte ich. Sehr viele R's
1: sehr viele raus, sehr viele Pausen äh, verlängert, dass das Timing besser ist oder, oder verkürzt, dass die Gags noch mehr zünden. Und dann sind wir voll geworden. Dann sind wir voll geworden. Und dann kam das Geld. Das Geld kam erst, als die Schere beiseite gelegt wurde. Ja,
0: Vielleicht auch. Du meinst, wir haben unsere Seele schon verkauft, bevor wir dafür Geld bekommen Richtig. haben? Dann ist sie schon aus dem Fenster geworfen und dann hat jemand gesagt, hey, da ist Pfand drauf. Und du, oh, scheiße, shit. wie geht's? Sollen wir nochmal umdrehen? Kann man die, will die, die nicht weg, die Seele? Oh, apropos, ähm, äh, wir haben ja, ich wollte es noch ganz kurz ansprechen, abschließen, weil falls noch ein paar Leute ähm, hängen und an, ich glaube vor drei Folgen oder so haben wir gesagt dass wir Wissenschaftler und Cornflakes kreuzen wollen. Klassisches humoristische Operation, eigentlich ein Fingerspiel für Stefan Tietze. Also Wissenschaftlernamen und Cornflakesnamen kreuzen. Da ist uns nichts eingefallen. Nichts. Wir waren blank. Gar nichts. Das war, glaube ich, dreieinhalb Minuten Stille. Und äh, da wollen wir euch auf jeden Fall nicht äh, hängen lassen. Und deswegen hat äh, Lucia hier nachgereicht. Und zwar hat Lucia uns, oder Lucia, Lucia wahrscheinlich, hat uns äh, vier Wissenschafts-Cornflakes- Crossovers gegeben. Und ich dachte Das mir sind einfach, vier mehr, als uns eingefallen sind. Richtig. Lucia hat vier mehr ähm, hingekriegt. Und zwar schreibt sie, ähm, Top 4 Science Flakes nennt sie es. Auf Platz Nummer 4 Curry Crisps. Ähm, nicht ganz verstanden, aber nee, dann... Verstanden. Auf Platz Nummer 3 Lion Schrödingers.
1: Verstehe ich auch nicht. Ich
0: verstehe es leider auch nicht. Äh, Lions. Wie hieß der mit Vornamen Schrödinger? Lionel? <lacht> Ähm, also gut, die ersten zwei leider nicht ganz verstanden, aber es wird besser, pass auf. Platz zwei, Cini Vincis, yes, jo. und da haben wir ihn doch. Cini Vincis, Cini Vinci's. fantastisch.
1: Das ist aber eine sperrige Rubrik auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: Aber ich finde es gut, dass Lucia sich äh, äh, die Herausforderung angenommen hat. Ja. Und auf Platz Nummer eins mein absoluter Favorit, die Fruit Nudes. <lacht> Yes! Lucia, yes. Yeah, yes! Fruit, die Fruit Nudes. Nudes! Die Fruit Nudes! Vor <lacht> ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Cornflakes so heißen. Es gibt ja auch die Fig Newtons. Und es oh, die Fruit Fig Nudes! Nudes. Lucia, fantastisch! Du hast das geschafft, was wir nicht geschafft haben. Auch wenn ich die erstmal nicht verstehe, aber es ist nicht so wild. Die, bei Top-Listen Top sind eh die Oberen die wichtigsten. Ist also, egal, ja. Vielen, okay. vielen Dank. Lucia hat uns nochmal aus der Tinte geholfen. Vielen, vielen Dank. Ich habe auch einen bekommen und zwar ähm, Smax plank Mhm. Bisschen arg um die Ecke, also Max plank ja. Max Planck, ja. Smex. Plank, Kellogg's Max Plank. Um, also auch nicht schlecht, das könnte eine Top 4 für sich sein. Aber Lucia, vielen, vielen Dank, großartig. Ich
1: kenne auch einfach zu wenig äh, Cereal marken mm. Das ist mein Problem. Cine Vincis? Cine Vincis finde nicht gut. <lacht> Food Nudes.
0: Finde ich gut. Finde ich gut. Wir haben externe Gags jetzt auch im, im Podcast. Find, also, ich finde, wenn unsere Zuschauerhörer äh, lustiger sind als wir, können wir das auch gerne eingestehen. Nee, dann müssen
1: wir das auch eingestehen. <lacht> das, das ist, ist eine die ehrliche Regel. Kollaboration. Das ist auf jeden Fall die Regel. Das auf ist jeden Fall. Finde ich sehr gut.
0: Ja. Und ich finde, Lucia hat es auf jeden Fall geschafft. Und ähm, ja, ich würde sagen, den äh, Nobelpreis, den Comedy-Nobelpreis für diese Woche geht an Lucia. Der wird Jede Woche verdient ihn. Ja, ja. Also, bis jetzt gab es halt leider nie Kandidaten, aber ähm, wir haben ihn jetzt das erste Mal. Warum ist es kein Comedy-Nobelpreis? Ja. ja, schwer zu sagen. Comedy-Preis, Kölner Comedy-Preis, so das Einzige. Du hat mal
1: einen äh, Comedian den Literatur-Nobelpreis bekommen. weil er streng genommen, Schreiberzeugnis auch ist. Nee, nicht.
0: Äh, Hat nicht Otto Walkes einen bekommen? Ah ja, Otto Walkes hat einen bekommen. Ich glaube schon. Stimmt. Ich glaube, Otto Walkes hat einen bekommen. Aber nicht,
1: war ja der große Disput nicht wegen der Filme oder so, sondern wegen, <lacht> genau, also wegen der Bücher.
0: Ach so. Wegen Ach so. der die bücher ja. Und ich glaube, Ralf Schmitz auch. Aber eher für seine Musik. Und dann in der Schillerstraße, diese ja. eine Folge. Ich, wie gut war. das denn wäre, Ralf Schmitz bekommt einen Nobelpreis einfach so aus dem Nichts heraus, für sein für seinen und ihn Engagement. Man kommt dann raus, das ist
1: aber so aus ähm, Weil er da jemanden kannte. <lacht> weil er hatte da so Connections. -Sendie. Ja, ich kannte die Tochter von dem Jury-Hauptanführer. Ähm, oh, können wir nicht mal Da hätte ich Lust drauf, mal so eine äh, Mockumentary zu machen. Mhm. Ähm, so eine wichtige 90 Minuten Mockumentary, meinetwegen auch für Spotify, Spotify Original. Und dann so eine ausgedachte Geschichte. Mhm. Zum Beispiel äh, das, das Jahr, in dem Ralf Schmitz den Comedy-Nobelpreis gewann. <lacht> und dann, dann gehen wir dem Ganzen mal auf die
0: Schliche. Wie konnte das sein? Wie konnte das passieren? Ja, Fände ich wahnsinnig lustig. Ja, finde ich eine gute Idee. Machen wir mal. Ich habe gestern auch wieder einen Film gesehen. Ich glaube, es gibt eine ganz eigene Kategorie von Filmen. Mark Ruffalo Investigativ. Schaue ich mir immer gerne an. Mark Ruffalo, der gute Fragen stellt und aufmerksam zuhört, ist für mich der perfekte Abend. Kann ich mir den ganzen Tag angucken. gibt ja Spotlight. Es gibt
1: nur Spotlight und Zodiac. Ein.
0: Spotlight, Zodiac und jetzt gibt's Dark Waters. Nein. nein. Ähm, er spielt dieselbe Figur nochmal. Er ist äh, er auch im Kern. Na, obwohl bei, immer Zodiac Mark ist, bei Zodiac spielt eigentlich Jake Gyllenhaal den Mark Ruffalo. Ähm, aber ähnliche Figur. Stimmt, der Jake Gyllenhaal spielt den Mark Ruffalo. Mark Ruffalo ist aber auch dabei.
1: <lacht> Aber so ein bisschen, als wäre er erwachsen geworden. Aus dieser Mark Ruffalo-Rolle halt raus. <lacht> Aber er kommt nicht raus. Aber die Leute raus. wollen dich als Investigativen sehen. Oh, ich finde, Zodiac ist ein fantastischer Film. Oh, großartig. Mit, ich finde es mit der beste Fincher. Ich mag den so gern. Ich mag vor allem auch ähm, dann die Robert Downey Jr. Figur natürlich total gern. Mhm. Ho, alles darin. Den Film kann ich mir bestimmt einmal nur angucken. Und
0: er ist ja extrem detailgetreu, so auch was die Kostüme der Opfer angeht und so, das ist alles ganz genau nachempfunden. Klar, von der Geschichte her natürlich ein bisschen dramaturgisch ja. aufgepeppt und so und der zusammengezogen. Geiler Soundtrack, Hurdy-Gurdy-Man läuft achtmal, oh. toll. Und natürlich so. ähm, auch was visuelle Effekte angeht, natürlich fantastisch, fantastisch. weil ja unfassbar viele visuelle Effekte drin sind, die man die man aber nicht sieht. Genau wie bei Parasite. Ja. Ein äh, fantastischer Film,
1: wo fast alles quasi vor Blau ge gedreht wurde. Ja. Also, dieses ganze, ganze Haus wurde auch gebaut, ja, extra für den Film. Mhm. Fantastisch. Und
0: diese die, also eine Tochter ist komplett CGI. Also, das war immer nur ja, Wesen genau. mit Tennisball am Set. Mark Ruffalo spielt tatsächlich äh, die eine Tochter. <lacht> ich bin jetzt lustig bei, bei ähm, den Avengers,
1: wo ja die ganze Zeit Avengers, wo ja die ganze Zeit äh, die ganzen nur den Kostümen sind, außer Mark Ruffalo. Weil der ja Hulk ist. Ja. und Aber der ist die Meister, der nicht Hulk ist in den Filmen ja. Und im Prinzip sind es immer Superhelden und Mark Ruffalo, <lacht> der ja auch in seiner anderen Figur jetzt im primär davon lebt, Mark Ruffalo zu sein. Ja, und nicht, weil schon. die Figur besonders äh, dreidimensional Tiefe hat und so. Ich kann mir auch
0: vorstellen, so dass bei diesem Avengers Headquarters irgendwie Thor geht rein und der Pförtner so: Morgan, Morgan, Black Widow, Morgan und Mark Ruffalo. Ruffalo. Kann ich mal ihren Ausweis sehen? Ich bin der Hulk, ich bin Bruce Banner. Ich bin, ich bin Mark Ruffalo. Ah, okay, Bruce Banner. Aber das will ich so. er könnte einfach Mark Ruffalo heißen. Ich würde auch nichts ändern großartig, nee. im Ernst. Nee, aber es ist großartig einfach, warum nicht? Und da, ähm, Aber Dark Waters kann ich euch empfehlen, äh, basiert auf einer wahren Geschichte, du Geschichte. Wo schaust du, Phil? Wo schauen Von wir auf Film? iTunes, die kippen die Chemikalien in den See rein. Was? Die kippen die Chemikalien in den See rein und dann sterben die Kühe und Mark Ruffalo sagt, was ist da los? Warum denn? Ist tatsächlich gab es einen großen Skandal, ähm, dass sie irgendwelche Chemikalien in Seen gep äh, gepumpt haben. Und ähm, dann wurden auch äh, Kinder deformiert geboren. Und in dem Film treten die tatsächlich, äh, tritt eines von diesen tatsächlich, die, die hat so ein verschobenes Auge, ähm, tritt der tatsächlich auf, der tatsächlich von diesen Chemikalien diesen Geburtsdefekt hat. Der tritt in dem Film auf, die echte Figur, auch als äh, er selbst. Ach, Fand ich fantastisch. Wo ich mir dachte, wow, wo kriegt man einen Schauspieler her, der genau die, die, die richtige ähm, genau so Verschiebung aussieht. hat, wie diese Kinder, die, äh, die da unter diesem Einfluss die sich im Kai geboren wurden. Du hast Ist
1: Google angeworfen.
0: Ist er. Nee, äh, sagt der Film selber. Wie? in hey, <lacht> wir sind im Schnittraum und sagt, so, kannst Hi. du kurz einen Kaffee holen? Ich bin Mark Ruffalo und Sie schauen gerade <lacht> den Film. Dark Waters? Dark Waters. Äh, Sie haben sich wahrscheinlich gefragt, warum äh, das so aussieht. Kein CGI, es ist tatsächlich die echte Person. So ein Reinfahrt-Promi. Wie unten in der, in der Schadshow. <lacht> ja, genau. So, so Mark genau Free Spray, und dann kommt Nils Bogelberg rein. Ja. <lacht>
1: Man, also, jetzt ist also, ja dass, er, <lacht>
0: dass das tatsächlich die echte Figur ja. ist.
1: Finde ich nicht schlecht, finde ich ganz gut. ja. Ich bin noch nicht darüber hinweg, über meine äh, Müdigkeitsphase, wo man auch noch keine Erklärung hat liefern können. Ähm. Aber hast
0: du ein äh, äh, CO-Kohlenmonoxid? Äh, oh, ich habe noch, hab
1: noch mal einen Film angefangen jetzt, Her. Ja. Wieder eingeschlafen, den kannte ich auch schon. Aber ich mache mittlerweile noch äh, Filme an, die ich schon kenne, weil ich dann nicht mehr verpasse. Aber irgendwann, weil du denkst, okay, jetzt bin ich eingeschlafen, aber ich kenne ja eh schon. Ja, genau. Aber ich äh, ein, Kohlenmonoxid
0: ich, mal getestet irgendwie?
1: Nee, weiß nicht Wie? Da gibt es ja nicht so ein Experiment. Zu, immer wenn ich auf, aber immer wenn ich so los will, um Experiment zu kaufen,
0: bin äh, ich so Immer so oh, die Google-Suche. Kohlenmonoxid-Test. Jetzt noch
1: los. <lacht> <lacht> jetzt noch los im Baumarkt. Nee, noch mal Warum noch mal. bin
0: ich so müh? <lacht> Google kann einem nicht weiterhelfen. Von daher komme ich nicht so richtig
1: weit. Aber es kann, aber es kann gut sein. Lass das mal noch mal offen. Ich finde es so lustig, dass diese Storyline jetzt diese Wendung nimmt. Aber ich bin derjenige, der jetzt beauftragt wurde. Also meine Nachbarn fahren in Urlaub. Meine Nachbarn fahren in Urlaub. Warum sollte die Information mit irgendwas zusammenhängen, was wir besprochen haben im Podcast? Gute Frage, Leute. Meine Nachbarn fahren in Urlaub und meine Nachbarin war diejenige, die sich immer um die Kaninchen gekümmert hat.
0: Ja, die Luisa zerstört hat. Die Luisa, die Luisa hat.
1: angefahren hat. tot gedrückt totgedrückt hat. Die, so, da gibt es jetzt noch, das war ja vor ein paar Jahren. Mittlerweile, die vermehren sich ja wie wie scheiße. Äh, jetzt haben wir, mittlerweile gibt wieder vier Weinzkaninchen auf der Straße. Also drei weitere Und meine Nachbarin Opfer? ist diejenige, die denen immer Karöttchen und Salätchen abends auf die Straße wirft. Wenn die das mal vergisst, stehen dann da alle Kaninchen unten am vor dem Haus und schauen hoch. Moment mal, die leben auf der Straße? Die leben auf der Straße, und meine Nachbarin ist die, die, die füttert immer jeden Abend. Und jetzt fährt meine Nachbarn in Urlaub. Und wen hat sie beauftragt, die Kaninchen <lacht> zu füttern? Der schläfrige
0: Stefan. Stefan.
1: <lacht> Stefan Schläfititze. <lacht> ja. Der jetzt der, ich, gibt sie mir, weil, sie, weil, ich, weil ich ja immer einschlafe, bevor ich zum Einkaufen komme, gibt sie mir ähm, Karöttchen und Salatchen. Und dann muss ich jetzt für zwei Wochen muss ich jetzt die füttern. Wow. Schon cool. aber das ist schon
0: sehr niedlich ehrlich gesagt ist sehr niedlich es ja. ist sehr niedlich und die steht dann wirklich so hungrig davor und dann wirfst du einmal am Tag nur ja vom die
1: wohnt ja wie neben mir direkt also so im zweiten Stock also nicht unten direkt sondern die wirft einfach von oben immer <lacht> auf die Kaninchen Karotten und Salat und die
0: essen das dann immer jeden Tag. Wie kann man denn eigentlich davon leben? Hat es nicht wahnsinnig wenig Kalorien, Salat? Ich Wie kann man auch. denn davon leben? Also auch wenn ich
1: so Pferde sehe, die ja unfassbar muskulös sind und groß sind, immer auf der Weide, immer im Gras nuckeln.
0: Also gerade Salat hat ja wirklich, also fast keine Kalorien. Wie kann man, das ist soll ich ja Wahnsinn. Durch den man Snickers oder so? Aber mal? du hast, du tunkst die schöne so Soße Hollandaise davor, ja, ja, oder? Du du Hollandaise. Du machst ja, das Dann schön. kommt sie
1: wieder aus dem Urlaub und so dicke <lacht> Bälle da rum. <lacht> Eiern. Verwachsen miteinander.
0: <lacht> Verwachsene, dicke, picklige Cholesterinbälle. Gibt es eigentlich so ein Kletttier, das so wie so Klettverschluss hat als Haare? Weil es so faul ist. Und das sich an ja, so an andere dran mitklettet. Ja, finde ich ganz gut. Oder oh. Oh, da, kommt, da kommt dann irgendwie so ein Panther vorbei und der so, so kuck, klettet sich einfach dran und fährt so, so nach ein Stück lang mit. Das finde ich ganz gut. Ich glaube, es gibt ja so Pflanzen, die so, so Widerhakenfühler haben, die sich da irgendwo dranhängen und so. Ja, Aber genau. Tiere Kletten. haben das noch nicht gemacht. Die sogenannten Kletten. Tatsächlich.
1: <lacht> aber ich äh, frage mich mittlerweile, was die Leute von mir halten. Man kann ja alle die Chance, ein neues, eine neue Person aufzubauen, äh, in, wenn man eine neue äh, Gegend zieht. Äh, und manchmal hat man es nicht ganz in der Hand. Weil gestern Abend, super spät, so also um 9 Uhr, äh, kam noch ein Paketboot von Hermes an. Super spät, aber war ich gar nicht mehr darauf gefasst. War auch schon wieder wahnsinnig müde. <lacht> da kam der Typ. Hat mir dann zwei sehr, muss man sagen eigentlich die identischen Pakete gegeben. Es waren so, ich habe so T-Shirts bestellt oder sowas. Und ein äh, Nachbar offensichtlich auch. Und dann kamen zwei, habe ich zwei Pakete bekommen. Und dann habe ich, eins war für Nachbarn, eins von mir, habe ich netterweise angenommen, hingelegt auf meinen Schreibtisch und dann habe ich es aufgemacht, eins, um meine T-Shirts rauszuholen. Was hatte ich in der Hand? Drei BHs oh. und so Höschen. Oh, ja. wie, viele, wie viele Höschen? Zwei. Drei Oberteile, zwei Unterteile? Ja, verschiedene Höschen. Nicht, das ist, nicht, das nicht ist passend, ja schon Tragödie vorprogrammiert. Nicht passend zum BH. Okay. So. Heißt aber, und ich bin direkt in Scham versunken, weil ich habe offensichtlich das falsche Paket aufgemacht. Ja. So. Wie soll ich jetzt jemandem erklären? Übrigens, schöne BHs, die du da bestellt hast. Wie unangenehm ist das denn?
0: Aber hast, wie, wie hast du es denn geöffnet? Hast du es wirklich aufgerissen? Aufgerissen. Warum reißt du es denn auf? Weil ich dachte, das ist meine Shirts, die ich behalte. Bist du so ungeduldig und willst deinen dein Fashion-Kick oder was? Fashion-Kick. Aber kannst du jetzt nicht einfach dein Paket vorsichtiger aufmachen? Da ist meine Adresse drauf. Es ist ja, nicht aber dann das klebst du um, um. Mach dein Paket sanft auf sodass du es gut verschließen kannst, tu die fremden Sachen da rein, verschließ es, den falschen die Adresse des Nachbarn drauf und gib's zurück. Bei ihr steht aber dick und fett H&M auf dem Paket
1: drauf. Weil es ein H&M-Paket ist. Ja, aber das merkt sie nicht. Die sagt doch nicht, Moment mal, das Paket
0: ist da, aber da steht nicht H&M drauf. Bei mir steht
1: Skater Shop <lacht> hast du nicht gesehen, drauf. <lacht>
0: hat ihr nicht bestellt. J kannst du nicht so von auf links drehen, das Paket? Oh. Oder? Scheiße. Ich hätte es aufgemacht, hatte den BAH
1: in der Hand und dann kam die Musik von Kirby Enthusiasm. Prinzipiell. Scheiße. Das war ja gut. Mal gucken, was ich jetzt damit mache. Wahrscheinlich gebe ich
0: sie ihr und spiele mit offenen Karten. Ja, dann, Aber dann, dann, dann bin bringst ich auch du dein Paket Neugierig. mit und sagst, die sehen sich schon sehr. Aber hast du denn nicht verstanden, als du zwei Pakete bekommen hast, dass eins nicht für dich ist? Oder dachtest doch, doch, du doch beide schon. sind für doch, dich? Doch schon. Du hast verstanden, dass eins nicht für dich ist und hast dann beim Auf, du, also du bist all in gegangen, einfach unnötigerweise all in gegangen, hast gesagt, ich mache jetzt eins dieser beiden unwiederschließbar auf. Nee, ich habe mir schon was dabei gedacht. Was denn? Das interessiert mich jetzt, weil du hast ja nicht die Adresse angeguckt, das, was dir dabei geholfen hätte. Diese weil ich bei einer Firma
1: bestellt habe, die eine Tochterfirma ist von dem Logo, was bei ihr drauf war.
0: Und ich sage immer wieder, dein Wissen über die Modeindustrie ja. hält dich zurück, steht dir im Weg. Ja, und Scheiß, <lacht> mir steht Wissen manchmal total im Wege. Ja, du weißt nicht viel, wusste. welche Firma Tochter von H&M ist. Das, das muss man nicht wissen. Doch, ich habe bei
1: einer Firma bestellt und ich bin mir sicher, dass so eine, das, das, ich habe irgendwo gelesen, dass die Tochterfirma, was man nicht weiß, weil H&M es auch geheim hält einigermaßen, weil man da nicht mehr kaufen würde sonst, von H&M ist. Und dann war auch bei ihnen ein H&M-Logo drauf. Und dann habe ich gesagt, ah, das wird es wohl sein. habe es aufgerissen und hol dann ABHs raus. So eine Scheiße.
0: Jetzt, ich schaue, ich kann ausziehen jetzt. Aber wie sehr hast du es denn aufgerissen? Ist das wirklich irreparabel kaputt? Ja. Nee, es ist schon
1: vorsichtig aufgerissen. Aber es ist jetzt nicht, also ja. es ist heute offen. Es ist heute offensichtlich offen.
0: Schwierig, schwierige Situation. Ich aber ich würde es so tun, als dass ich es nicht geöffnet hätte. Nee. Das ist mir viel zu viel. Nein, das, nee, nee, nee. Ich sag, ich, hab,
1: ich hab's geöffnet und ich habe jeden einzelnen BH angeguckt und meine <lacht> persönlichen Bewertungen getragen. liegen dabei.
0: <lacht> aber, es ist ja, aber es ist ja schon komisch, weil sie wird ja nicht davon ausgehen Also entweder, du wusstest ja nicht, dass Unterwäsche drin ist. Wenn das jetzt irgendwie Victoria's Secret gebrandet wäre, dann könnte man dir niedere Instinkte unterstellen, wenn ja. du es öffnest. Und ja. gegen H&M kann ja alles sein auf der anderen Seite, naja, das ist schon. Ich, ich gehe ich zu, ich, ich würde sagen. Nee, 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 nee. Schau mal, stell dir vor, versetze dich mal in sie. Sie denkt, ich wohne neben jemandem, der offensichtliche Kleidungslieferung, bei HM muss Kleidung sein, von mir aufreißt und dann so tut, als hätte er es nicht verstanden. Niemand ist so dumm. Viel schlimmer ist zu und, sagen, nein, 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 der nein, so nein, tut, nein. als hätte er es nicht aufgerissen. Ich, nein. Doch, naja, okay, naja Okay, 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 verstehe ich Aber du musst es ja schon so nee, wieder schließen. Nein, 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 ich sage, nein, spiel oh. nie mit offenen Karten, Stefan Hast du denn gar nichts gelernt?
1: Hat man vor allem, warum, in welchem Universum ist das ein Tipp? Weil Hat mal jemand
0: jemals Poker gewonnen, weil er mit offenen Karten <lacht> gespielt hat? Nein. Das ist nie gut Du nimmst entweder deinen Karton oder einen anderen Karton der so ähnlich aussieht, egal wie er gebrandet ist neutral, tust da die diese Sachen Karton. rein klebst ihre Adresse drauf verschließt es fachmännisch, gibst es ihr Karton kein Mensch der Welt sagt, oh, das ist aber nicht original verschlossen, niemand. Und wahrscheinlich hat sie in ihrem, ihrer Wohnung so einen ganzen Stapel H&M-Kartons, die alle exakt gleich aussehen, und legt so den drauf und merkt, Moment mal.
1: Was? Dann geht sie erst weg und dann bleibt sie
0: stehen. Wir sind so mit der Kamera nah auf ihr. Dann sie die Kamera runter. schwenkt so aus dem Fenster, zoomt so in, zu deinem Fenster, wo du mit so einem Weitwinkelobjektiv in ja. ihre Wohnung schaust.
1: Und dann so ganz runter, <lacht> runter gehst.
0: Ich <lacht> werde es folgendermaßen machen. Während
1: du mir deine Lösung vorgetragen hast, ist mir klar geworden, ich will mit offenen Karten nein. spielen. Nein. Ich gehe zu ihr hin nein, 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 nein. und sage, hi, und zwar habe ich auch ein H&M-Paket bekommen. Ich lüge ein bisschen. Es sah genauso aus, ich habe außerdem deins aufgemacht. Es tut mir total leid.
0: Schöne, schöne, schöne schönen Schöne Größe. Abend. Hast du denn zu viele Unterwäsche, Unterteile, dass du jetzt warum eine ungleiche Anzahl bestellst? Weil wechselt man denn das eine unabhängig vom anderen? Weil wenn man immer beides gleichzeitig wechselt, dann warum, warum bestellt sie unterschiedlich viele Oberteile wie Unterteile?
1: Das habe ich auch nicht verstanden. Jetzt war ich aber auch nicht, habe ich nicht alles durchwühlt in diesem Paket, bin ich ganz ehrlich.
0: Ich hab mal reingeguckt. Du hast fünf Teile rausgenommen, <lacht> bevor du gesagt hast, okay, jetzt, jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht meins ist. Nach drei BHs dachtest du dir, na, vielleicht, vielleicht hatte ich einen schwachen Moment. Erst dachte ich auch, ah, die haben mir alles falsch geschickt. Und dann war erst, <lacht> ah, ich
1: hab das falsche Papier aufgemacht.
0: Weil du dir ein Garfield-T-Shirt bestellt hast, und es war ein Garfield-BH, dachtest genau. du dir, ah, okay, naheliegender Fehler.
1: Oh, oder ist es der Beginn einer wundervollen Love-Story. Weil eigentlich passen wir wahnsinnig gut zusammen, weil sie den, die Garfield-BHs hat. Yeah. Und ich habe das Garfield-Shirt yeah. bestellt.
0: Ah, ich würde nicht, mit ich habe auch mit. überlegt schon,
1: ihr mein Paket zu geben und zu sagen, oh, hier, das ist genial. <lacht> das ist ja viel besser. Jetzt sagen, hier wurde ihr ein Paket für dich abgegeben. Und dann sagt sie, bringt das vorbei und sagt, du hast mir das falsche Paket gegeben. Und ich sage, oh, dann habe ich gerade eben Bevor du, <lacht> ja, okay. du klingel, hast, das, das falsche Paket
0: aufgemacht. Oh, na Gott sei Dank habe ich noch nicht reingeguckt. Ja, 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 ja. Nee, 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 du musst dann, wenn sie klingelt, musst du mit so einem Teppichmesser ja. in der Hand stehen. So, oh, oh mein Gott, das ist perfekt. Und dann so, oh, ich wollte auch gerade. Oh, das ist aber schwer zu timen. Man. Das ist perfekt.
1: Nee, ich muss immer einfach ein Teppichmesser an meiner Tür haben.
0: Und in dem Moment, wo sie klingelt, sage ich, ich habe es gerade aufgemacht. Aber was ist, wenn sie einen Zettel schreibt oder so und dann, in, und dann eine Tür klebt und sowas sagt wie, hey, wir haben anscheinend ich, ich habe bei dir vier Dildos im Paket gehabt. Da muss irgendwas nicht stimmen. Ich glaube, wir müssen wieder austauschen. Dilden, Dilden. Und dann, hast, dann kannst du nicht so tun, als würdest du gerade dabei ertappt werden. Oh, das ist schwierig. Ich will, ich will, also ich will nicht sagen, du kriegst das nicht hin. Aber das ist nicht ganz leicht. Da rauszukommen jetzt. Nee, das ist aber ein, das, ist das ist eine brutale Sackgasse. Nee, gebt ihr dein Paket, dass sie es öffnen und dann habt ihr, seid ihr auf einem ähnlichen schlechtes Gewissenniveau und dann könnt ihr es einfach austauschen.
1: Die wird es nicht öffnen. Schlecht bei ganz großen anderen Markennamen <lacht> <da> steht
0: <draufsteht>. Und <lacht> ganz, bei mir macht das noch Sinn. Ganz groß jb Metal ne, draufsteht. Meins
1: ist eine Tochterfirma von AM.
0: Das weiß kein Mensch <lacht> yes. Sie wird sich nicht denken, Moment mal, das ist ja eine Tochterfirma. Im Moment Anteilseigner, ungefähr 40%, aber vertreten im Vorstand. Minorität <lacht> <Aber> <lacht> Da ist doch was falsch gelaufen. Ich habe doch hier bei der Mutterfirma bestellt, Anteilseigner, Geschäftsführer seit 2018, Herbert Der Minorität seit drei, drei Jahren. Das hat doch gar keinen Sinn. Niemand kennt sich so gut in der Modeindustrie aus wie du, Stefan. Ich kenne niemanden so
1: gut in der Modebranche aus. Es
0: hält dich zurück, es, es hält stellt dir ein Bein. Ja. Es stellt dir einfach ein Bein. Bist du dir denn sicher, dass du es wirklich aus Versehen aufgemacht hast? Ich? Ja. Waren da nicht... Ohne, Instinkt. dass du es weißt. Guck mal, selbst du wirst mir jetzt schon ihre Instinkte vor. Was? Das wird nicht gut ausgehen, diese Geschichte. Eben. Deswegen, tu so, als wäre es nie passiert. Probleme werden ignoriert. Tu so, als würde das Problem gar nicht bestehen. Aber das ist doch, ich muss es ja,
1: also, weil ich habe auch schon gesehen, es hat diese Laschen, diese wiederverschließbaren Laschen. Was ist das Paket? Ja. Also ich kann es einfach wieder schließen, aber es sieht offensichtlich geöffnet aus. Das ist, ist, das alles das macht gar keinen Sinn, das ist jetzt irgendwie groß zu. Wahrscheinlich hört ihr auch den Podcast. Und, ja, jetzt lachen wir alle drüber und so. Oh Gott. Mir wird ganz, ganz trümmelig.
0: Ich würde schließen. Ich würde es versuchen zu schließen. Zu, zu, selbst wenn es geöffnet ist, kannst du immer noch sagen: Ja, kommt, es komisch, ne? Manchmal kommt. Ich habe schon überlegt, es ja. wegzuwerfen. Echt? Ich ja, habe Und kann dann, es auch aber machen. dann hat
1: die einen Zettel im
0: Briefkasten, dass ich es angenommen habe. Nee, ist kein Paket für Sie angekommen. Und dann kommt eines der Kaninchen angehoppelt. Und hat so ein BH, ist in den BH eingeklemmt. Was ist denn mit dir? Moment mal. Bam, bam, bam. Badadam, badadam, ja. badadam. Und so ein schmatzendes Kaninchen in Klaus. So ein Kreisblende. Die Kreisblende auf das Auge, das ja. Das Kaninchen. Bing. Das Kaninchen. Ich meine, du wirst eh schlafen. Während sich das alles abspielt. Ja, wäre das, die Horrorszenen passieren, <lacht> werde
1: ich in der, auf der Türschwelle eingeschlafen sein. Ist
0: ganz, ganz ähm, Ich lock die <lacht> einfach zu mir in die Wohnung, bis sie auch einschläft. Das ist eine gute Idee, ja. Und dann tausch, tausch das Paket aus. Ja, das ist auch schwierig, ne? wenn jemand einschläft in einem Horrorfilm. Muss er noch wecken. Hey. Wir haben ja, ich ich habe mich letztens daran erinnert, weil ich habe überlegt, ob ich einen Horrorfilm gucken soll. Habe ich nicht gemacht. Aber wir haben ja mal überlegt aber das ist eines dieser zu weirden Konzepte, ein Sketch zu drehen aus der Perspektive des Monsters. Was die ganze Zeit einfach nur wartet. Genau, was die ganze Zeit so hinterm hinterm Sofa lauert. Ja. Ähm, ist aber schwer zu sagen, weil oft aus der Perspektive des Opfers des Horrorfilms läuft sie durch die Gegend und plötzlich steht vor der Tür. Ja, Jumpscare. Jumpscare. Aber wie lange steht das Monster schon da? Ja. Also will ich schon seit einer halben Stunde und denkt sich jetzt aber du, guter Platz, aber
1: ja auch so diese die Räuber die äh, hinter der in der Verrückbank in warten, ja, genau. bis derjenige einsteigt. Was ja wahnsinnig gruselig ist in dem Moment, wo, man, wo die aufschrecken. Aber eigentlich ah, warten die ja schon drei Stunden ja. in der Tiefgarage dem Auto. Das ist auch immer, das war, ja, leider nicht machbar, der Sketch. Wir haben leider keine Drehung
0: bekommen. Wir haben die, wir haben die Drehung nicht hinbekommen. Ähm, wir haben es nicht verstanden, aber äh, wir wollten ja auch, ein Horror ist echt ein schweres, wir wollten ja auch einen Horror-Trailer äh, machen, ne? Ein Horror-Trailer ähm, für diese Fake-Trailer von Gute Arbeit. Ganz am Anfang wollten wir auch einen Horror-Trailer machen. Ich bin froh, dass wir das nicht gemacht haben, weil ich glaube, das ist fucking schwer einen vernünftigen Horror-Trailer zu machen, der auch wirklich gruselig ist auf eine Art. Weil er sollte ja wirklich gruselig sein. Weil wenn es so ein Comedy-Horror-Trailer, ganz, <lacht> da habe ich mir das sehr Dafür man, weil es gab Skripte auch dann dafür. Dann ja, wir hatten da gab es sechs Versionen und tatsächlich <lacht> äh, weiß ich
1: noch, dass man sich da mal einen Film ausgedacht hat, unter anderem dann wo ich glaube, ihr beiden in einem, äh, und das habe ich auch eigentlich Bock drauf, das mal zu machen, waren aber geklaut von Oblivion, wie mir nachher einfiel. Äh, ihr beiden <lacht> wohnt nämlich in einem Haus, irgendwo in der Pampa, Ferien, also Katana und, ja. und du, und dann irgendwann äh, verschreibt ihr euch und dann gehst du wütend in den Wald, gehst spazieren alleine und stößt wieder an, auf ein Haus, was mhm. genauso aussieht wie euer Haus. Wo es aber auch in Florentin und den Katjana gibt, die sich auch gerade streiten oder sowas vielleicht. Und,
0: ähm ja, es ist so eine Mischung aus Ass und Oblivion, ein bisschen. <lacht> aber nicht schlecht, nicht schlecht. Aber das ist, ich glaube, das Problem bei solchen Horrorkonzepten ist immer cool, also diese Entdeckungsmomente sind ja das Gruselige, wo du merkst, ach du Scheiße. Aber was nicht cool ist, sind die Auflösungsmomente, dieses, ja, da gab es in den 80ern ein atomares Experiment, dadurch wurden Dimensionsriss aufgemacht, deswegen existiert das Erklär ganz ich. oft. ich. So, und dann halt, ja, passt. Ciao. Macht's gut. Wir sehen uns bald Teil. Halt das ist mal. auch die
1: einzige Szene, die ich bei Hereditary da nicht mag, dass dann irgendwie das Monster Loro ist, ja, das was seit 80 Jahren ähm spukt.
0: Ja, ich finde, Enden bei Horrorfilmen sind immer extrem schwer, weil Enden sind per Definition das Gegenteil von Horror, weil du fängst an, Dinge zu erklären und klarer zu machen. Ja, und
1: Horror erlebt ja davon, dass man von Mystery...
0: Ja, genau, und denkt sich what, krass, so, und deswegen ist es eigentlich immer so, oh, geil, und dann eigentlich müsste man da auf. Horrorfilme debunkt. Ja. Florentin Will debunkt Horrorfilme. Ja, es ist geschehen. ja.
1: Destroys Horror-Movies. Florentin Will, German Comedian, destroys <lacht> Horror-Movies forever. And for everyone. You will never see Horror the same way again. Horror
0: is dead. This man killed it. Horror is undead. It never lived.
1: Das war die Postillon-Meldung. <lacht> ja. Finde ich nicht schlecht, was du sagst. Also lass uns vielleicht nicht keinen Horrorfilm mehr machen. Lass uns auf die anderen Filme konzentrieren, die wir noch haben. Eine Schublade. Ja, ja, wir haben ja noch einige. Ähm, das mit dem Monument. Das Monument. The Moment. The mo Monumentum.
0: The Monumentum. Um, the. The, consp the Conspirators. Conspiracist Conspiracist um, The Planiator. The what? The Planiator. Nee, der andere Film. The what? The what? The, the what what? <laughs> <laughs> Aber es gibt ja The Who. Gibt es nicht auch eine Band, die The What heißt? Willkommen auf der Bühne. The what? The what? What? That's oh. us. That's us. Who
1: genialer Bandname The Who The Who ist ein perfekter Bandname, Bandname. einer meiner absoluten lieblingsband nach wie vor ich mag den sehr ich mag die so gern the where the where the where the, the when who,
0: the when von ja. allen Fragewörtern ist Who the der who? beste the Who <lacht> <lacht> brillant fantastisch Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit webseiten Webseitenideen bandnames.org es gibt ja Bands, die können gut Musik machen, aber die sind vielleicht nicht die Besten ja. darin, sich Bandnamen zu überlegen. Und dann gibt es vielleicht andere Menschen, die extrem gut darin sind, Bandnamen. So. Und dann Hier kommt die unsere aber Website
1: Mixture ins Game. Mixture, wir lassen, man kann da nämlich sehr gute Bandnamen eintragen, wenn man welche hat, ja. ähm, aber auch nur und die, die, kann, die können gute Bands mit schlechten Bandnamen nehmen, kaufen, ja. Ja, also ein Paket aus zehn tollen Bandnamen, man kann sich eine davon aussuchen, Aha. im Gegenzug für Songs. Du musst nämlich ein <lacht> Songname, ein, ein guter Song ist zehn Bandnamen wert. Oh, das ist halt so eine Art Börse oder was? Oder der Kurs Börse steigt. So, ich kann jetzt einen Song hochladen, als Band, die behauptet, einen schlechten Bandnamen zu haben, kann einen Song hochladen, kostenlos, ja, Creative Commons, der wird verkauft, nee, dann ist nicht Creative Commons,
0: ja. an eine Band, die einen guten Bandnamen sucht. Ja, aber Songnamen ist auch eine geile Idee eigentlich. Weil auch das, ich meine, so als Band, du hast so... Jetzt wird es kompliziert. Geil, oder? Wie nennen wir den? Bird. Burns Bird. Burned. Love Me Crazy One More Time. The Simpsons Are Dead. Don't put that in the bin we might need it later that's a good up. don't put that in the bin um do, do you st still want to eat that can i can i eat that not so fast are you going to finish that <laughs> not so fast. Genialer Bandname. Not so fast. Weil es einerseits so hier geblieben ist, andererseits so not so fast. Not that fast. Not so fast. Not so fast. Ein genialer Bandname. Ja. Und jetzt könnt ihr auf Bandnames oder Mixture, ich glaube nicht, dass es den Domainnamen noch gibt. ich, glaub, gesagt, ich nicht. Ist Mixture so weil es nichts aussagt, <lacht> ist nicht aussagt aber gar nichts. Nee, aber sowas wie Cool Names oder sowas. Coolnames.com. nee, äh, Name Trade. Name Trade. Ich weiß nicht, ob dieser Trade-Gedanke so gut funktioniert. Ich glaube, man muss Null. eher sagen: Null. Du hast einfach Listen. Also Bandnames, Songnames, Movie-Names, ähm, Theme-Park-Names. Äh. Und dann kannst du aber jeden Namen. Okay, names.de. Names.com. Names Und dann kannst du sozusagen, wenn du aber einen Namen benutzt, dann musst du die Seite anschreiben: Hey, ich benutze den, nehmt den aus der Liste. Ja, oder aber man kann die Seite abonnieren. Ich frage mich immer, wo machen wir dann Geld? Ja, das ist Schritt 2. Werbung. Das ist Schritt 2. Ja? Ja, das ist so wie. Jetzt ist, ist diese Mark Zuckerberg, Eduardo äh, Zuckerberg. The best. Bird. We are the Mark Zuckerbergs of Internet Money Making. Das ist ein guter Bandname. Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Kannst du direkt so, das ist ein wirklich ein guter Name. Not So Fast und Mark Zuckerberg.
1: The Zuckerbergs.
0: Finde nicht schlecht. Und ähm, <lacht> aber erstmal muss sie Demania aber groß gut, werden. Aber gut, dass du
1: durch Zuckerberg nicht durchgekommen bist, aber Eduardo Severin <lacht> einfach du so delivered hast, als wär's normal.
0: Klar. Wo es ja auch hieß, ab wann soll auf Facebook Werbung sein? Und Sean Parker hat gesagt, nee, lass es erstmal groß werden und dann Werbung machen. Und jetzt haben wir genau diese Situation.
1: Ja. Ich bin Sean Parker. Nee.
0: Nee, du bist Eduardo Severin. Ich bin, ich bin Sean selber. Parker. Ich bin ja, gut, Justin ist, Timberlake. Das du bist Timberlake Andrew jetzt? Garfield. <lacht> Wo ist schon erst ja, gute Frage. Was war Andrew Garfield? Andrew Garfield? Ich habe Under the Silver Lake gesehen. Ich liebe den Film, empfehle ihn aber nicht. Weil ich nicht glaube, dass der vielen anderen Menschen gefällt. Aber ich fand ihn fantastisch. Wow. Weil das ist so ein richtiger, so ein Schläfriger Sommerfilm. So, es oh, ist so zu Next heiß. Level,
1: äh, Filmkritik jetzt schon, nee. dass es dir gar nicht mehr darum geht, einen guten Film zu promoten, Wenn nee, du nur noch an Leute denkst und vielleicht
0: gefällt es euch nicht. Und im Megafilm schreibe ich aber nicht den Leuten. Ich glaube, es Tipp. gibt einen Unterschied zwischen ich finde den Film gut und ich empfehle den Film.
1: Natürlich gibt es einen Unterschied.
0: So, und den Unterschied möchte ich hier mal klar machen. So, ich fand den Film gut, aber wenn ihr ihn jetzt anguckt und sagt, nee, der ist ja voll langweilig, äh, äh, du hast doch keinen Bock auf Mails. Andrew Garfield läuft dir die ganze Zeit nur durch die Gegend und ist warm. Äh, dann sage ich, ja, ist richtig, aber es, ich finde ihn trotzdem gut. Egal. Aber äh, toller Film. Also, Andrew, ich liebe Andrew Garfield. Ähm, 99 Homes, fantastischer Film. Und uh, er the Silver Lake auch. Ich mache einen großen. Man Andrew Homes ist auch ein fantastischer Titel übrigens. Ich habe, weil der nie in den Kinos war, soweit ich weiß. Und dann dachte ich, vielleicht ist dann Andrew Garfield traurig. Und dann habe ich ihm einen Tweet geschrieben. Hey Andrew, loved you in 99 Homes. Keine Antwort, aber ich vielleicht
1: Wenn er so traurig ist vielleicht.
0: <lacht> vielleicht war er zu traurig, um den Tweet zu lesen. Ja. Das Problem ist, in dem Moment, in dem ich den Tweet schreibe, hat der den Film vor zwei Jahren gedreht. Ja. Das heißt, selbst wenn der ihn ärgert, dass er nicht im Film war, die Dreharbeiten sind so lange her, dass es ihn jetzt wahrscheinlich das nicht mehr so krass trifft. Ja, genau. Genau, jetzt, jetzt gerade ist Award-Season.
1: Und ja? äh, wir haben jetzt einen Grimme-Preis bekommen für die Staffel 1. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Herzlich, Ach, schon, das deswegen ich es nicht erwähnen. Toll jetzt nur erwähnt, toll. toll. Äh, weil man jetzt für etwas, und das ist ja bei diesen Sachen auch immer, äh, plötzlich wird man erinnert an etwas, was vor acht Jahren war. Ja. Wo ich übrigens ein bisschen traurig war jetzt, dass es das schlechteste Jahr ist, um irgendwelche Preise zu gewinnen. Und das beste Jahr, weil man, wenn man einen Preis bekommt, hat man keine Party. Ja. Aber man hat auch keine langweilige Preisverleihung. Das stimmt. Und das kann ich irgendwo hier im Post-Office Post Ehrenfeld, kann ich mir da, dann den Grimme-Preis zugeschickt. Tatsächlich.
0: Aber, dann, aber hältst du dann eine dann Rede im, das, an der Packstation? Ja, klar. Und dann geht das Paket verloren. Oh nein, hat die Nachbarin das Paket. Das ist doch mal. Oh mein das Paket! Oh Gott. Und, lass, und sei nicht zu Hause, sodass es die Nachbarin annimmt und dann, ich habe ich hab dein Paket aufgemacht, war ein Preis drin. Das gehört wahrscheinlich nicht mir, sondern dir, Stefan, und du. Und ich sag, nee, dann sag ich so, ach, was man in dieser Corona-Zeit alles für einen Scheiß bestellt hat, <lacht> ne? Hab ich gar nicht bestellt, trotzdem bekommen. Tja, so läuft's <lacht> manchmal ja. im Leben von Stefan Tietze. Und damit entlassen wir euch in diese Woche... Habt eine schöne Woche. Habt eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen, äh, legt euch irgendwo hin. Oder legt euch irgendwo drauf. Schlaft ruhig mal aus. Schlaft mal aus. Schlaft mal aus. Nehmt euch mal wirklich, macht mal die Rollladen zu und sagt, heute schlafe ich aus. Kein ich finde es auch mal geil, immer so schön sehr früh ins Bett. Stefan, <lacht> <lacht> ich mag deine neue Phase nicht irgendwie. Das ist. <lacht> du bestehst in, im, im, im Kern deines Lebens. Du kannst jetzt nicht den Schläfrig machen. Du kannst nicht sagen, legt euch hin, kuschel dich rein. Oh, das war Kuschel, dann wird einem sofort ganz anders. Ich schon. So eine ganz große wie so eine, Ich bin dann wie so eine Fliege unter so einer Briefmarke.
1: Krieg auch keine Luft mehr, wie eine Fliege unter der Briefmarke.
0: Hab ich eingerollt. Macht's gut. Macht's gut, schlaf gut. Tschüss. Tschüss, Und wir heben ab. <lacht>